0: Les acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain.
1: Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à Bienvenue dans les Afters de la Transformation. Nous avons le privilège d'être en compagnie une fois encore d'une personnalité au parcours enrichissant. Guillaume Cornu, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir dans les Afters de la Transformation. Vous êtes associé chez EY, cabinet d'audit financier et de conseil. Vous vous occupez des stratégies et des transactions. Vous êtes restructuring leader en France. EY, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires, près de 300 000 personnes. Une ville à peu près de la taille de Montpellier, où il y a 290 000 habitants. Vos domaines de compétences, conseillers les clients, les entreprises dans leur restructuration, leur stratégie de croissance, leur stratégie tout court et leurs transactions. Quel a été l'impact de la crise Covid pour EY Alors, l'impact
0: de la crise Covid pour EY a été de plusieurs natures. Dès le premier confinement en mars 2020, on a vu une accélération, effectivement, des entreprises en difficulté. Mais j'allais dire, j'ai l'habitude de dire à ce moment-là que la plupart des PME et ETI, voire certains groupes plus importants, se sont retrouvés dans une situation de crise, comme toute entreprise en difficulté. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que tout s'arrête. Il n'y a plus de rentrée de cash, il n'y a plus de business. On met le personnel en, en activité partielle, pour ne pas l'appeler chômage partiel. On arrête de payer ses dettes, on met en place des bridge loans qu'on appelle PGE. On décale un certain nombre de passifs divers et variés, dont fiscal et sociales. Donc on se met dans une situation de, d'urgence pour faire face à cette crise totalement... Euh, bah je ne sais pas la qualifier Hallucinante hein. Oui hallucinante Comme on le dit souvent dans le, en matière d'entreprise en difficulté il y a une citation, je ne sais plus de qui elle est, mais qui dit que « le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui ». Et il faut pouvoir acheter du temps, pas en perdre, mais acheter du temps pour justement essayer de construire une solution de, de retournement. Et là, en l'occurrence, personne n'avait la solution parce qu'on ne savait pas très bien comment on allait sortir. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui sont des mesures qui, heureusement, ont permis j'allais dire, de se sauver l'économie et les entreprises en, en France. Hein, je crois qu'il faut le, le souligner. Les banques comme l'État ont été des acteurs clés et ont véritablement joué le jeu ça a justement permis aux entreprises d'acheter du temps, le temps de, bah, de pouvoir voir comment tout ça allait se, se dérouler. Donc, par rapport à votre question sur EY, nous, on a été tout de suite très occupés au, au niveau restructuring. Il y a eu un certain nombre d'activités qui ont bien sûr ralenti. Et puis, je dirais, il s'est passé quelque chose que personne ne pouvait anticiper. Parce que pour être clair, tous les professionnels du restructuring sont dit en mars 2020. Après l'été, ça va être l'enfer. Pardonnez-moi pour l'expression, mais ça, va être, ça risque d'être une catastrophe économique. Ça n'a pas du tout été le cas, parce que justement l'ensemble de ces mesures a été extrêmement favorable. Les entreprises ont été exemplaires comme toujours. Les entrepreneurs ont bénéficié des aides qui ont été mises en place par le, le gouvernement et les banques. Mais au-delà de ça, ont mis en place des mesures d'économie. On en a profité pour se s'organiser. On en a profité aussi pour se digitaliser et prendre ce temps pour construire, reconstruire des, des, des business models. Et puis il y a eu cette reprise. Alors, après il y a eu des ups and downs qui ont suivi euh, et qui ont été liés finalement à ces périodes de, de confinement. Mais globalement, l'économie se porte bien aujourd'hui, les entreprises se portent bien. Après, j'imagine qu'on va parler de demain ou après-demain. Mais euh, contre toute attente, euh, je dirais que le, le, le marché a été assez étonnant et les activités chez nous ont plutôt très bien fonctionné. Et notamment les activités, vous parliez de stratégie et de transaction. Alors, petite précision, je ne m'occupe pas de stratégie et de transaction. Je fais partie de ce groupe de, de stratégie et de transaction qui regroupe un certain nombre de métiers, due diligence, restructuring, évaluation conseil en stratégie, M&A, debt advisory et tout ce qui est conseil opérationnel. Donc, c'est un groupe assez large. Effectivement, euh, je, j'anime le market, c'est-à-dire je, je m'occupe un peu du
1: go-to-market pour, pour cette activité. Vous avez une vision éclairée globale du restructuring sur le marché français. Quelles en sont les grandes tendances Alors j'aime pas parler de marché du restructuring. Pourquoi vous n'aimez pas parler de marché du
0: restructuring Non, c'est pas que je n'aime pas en parler, mais je trouve que ça fait toujours étonnant de dire il y a le marché du restructuring et les gens qui nous écoutent vont se dire, mais le marché des entreprises qui ne vont pas bien. Oui, effectivement, il y a, il y a quand même un, un marché, ne, 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 jouons pas, ne jouons pas sur, sur les mots. Mais le, le marché du restructuring, plutôt, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises bah, Globalement, l'ensemble de ces mesures a permis aux entreprises de préserver leur trésorerie. Celles qui sont le mieux organisées, qui ont pris d'autres mesures additionnelles pour réduire leurs coûts et pour préparer l'avenir, bah, je dirais, se portent globalement bien, n'ont pas de, de, de soucis de, de trésorerie. Pour autant, on a mis beaucoup de dettes. Et on a parfois mis de la dette sur de la dette, parce que la trésorerie, elle vient aussi de, de là. Quelles sont les questions qu'on peut se poser aujourd'hui cest de dire le marché est relativement calme, dans le sens où vous l'avez vu, il y a, une, il y a très peu de défaillances euh, en, en France, hein, donc tant mieux. Il y a des dossiers de conciliation, dites de prévention, de conciliation mandat ad hoc, il y en a un certain nombre. Mais est-ce qu'il y a une accélération aujourd'hui Peut-être un peu, mais ce n'est pas la crise de 2008 euh, comme on a pu le connaître. La, la vraie question, c'est l'avenir. La vraie question, c'est comment les entreprises vont rembourser leur, euh, leur passif PGE et autres Il n'y a pas que du passif PGE. Deuxième question, c'est quand il y a reprise, ça veut dire qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement parce que les entreprises ont généré du cash par le ralentissement d'activité lié au premier confinement on a écoulé les stocks, on a encaissé les, les postes clients, etc. Mais c'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Au moment où on repart et qu'il y a une vraie, véritable reprise, c'est le cas. Bah, clairement, il faut pouvoir financer ce besoin de fonds de roulement. Donc, il y aura des besoins de trésorerie. Et puis après, il y a plein de questions. Moi, je ne suis pas économiste, mais il y a des questions sur la Chine. Il y a des questions sur euh, l'inflation. Il y a des questions sur l'augmentation, des, on voit bien, du de, de prix des matières premières, sur l'énergie sur les problématiques logistiques. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et tous ces éléments, on dit souvent dans le monde du restructuring que c'était une phrase de M. Chirac, je crois, que les, les emmerdes volent en escadrille. Malheureusement, je pense que certaines entreprises vont rencontrer des difficultés dans les, dans les mois qui viennent.
1: Il y a des types particuliers de sociétés qui vont justement se retrouver euh, un
0: peu en difficulté Alors, il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Hein. Donc euh, Après, il y a eu aussi beaucoup d'aides qui ont été euh, apportées à, à ces secteurs. Mais et pas uniquement pour la crise. On peut penser à l'aéronautique. Et on assiste déjà à des phénomènes de consolidation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de petites entreprises. Donc, il va, on va avoir dans, dans un certain nombre de secteurs énormément de consolidation et on en a besoin. D'ailleurs, la France a beaucoup de TPE, a beaucoup de moyennes entreprises, mais comparativement à d'autres, euh, à nos voisins européens, je pense notamment à l'Allemagne, on manque d'ETI, de grosses ETI, hein, donc euh, Quelque part, je je disais aussi l'année dernière, j'avais été interrogé, que je pensais que cette crise allait être aussi l'accélérateur du Mittelstand à la française, c'est-à-dire de permettre à des entreprises de grossir, pas grossir pour grossir, mais pour avoir les moyens de se développer à l'international, de mettre en place les bonnes organisations, les bonnes structures, d'avoir accès à, à toutes les nouvelles technologies, etc., etc. Pour revenir à votre question, évidemment, il y a des secteurs qui souffrent, type aéronautique, l'automobile souffre, et malheureusement, et ce n'est pas que la crise, hein, c'est aussi euh, tous les changements de bah, la transition écologique et, et tout ce que, ça peut, ce que ça peut impliquer. Et quand on pense à automobile, on pense aux sous-traitants, donc, euh, qui ont déjà souffert euh, en 2008, Tout le retail souffre, tout le retail, quel que soit, évidemment, on pense aussi à la mode, au textile, mais pas que. Donc, euh, les business models sont totalement à à revoir. Puis après, je dirais, il y a toujours des entreprises en difficulté. Il y a des entreprises, ce qu'on voit aujourd'hui pour venir au marché, c'est qu'il y a des entreprises qui rechutent. C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme prévu. Ça se passe rarement mieux que prévu, ça arrive, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Et donc je sais qu'en ce moment sur le marché, il y a beaucoup de dossiers de rechute où on est obligé de se remettre autour de la table. Mais ce qui n'est pas pas illogique, ça a toujours existé, mais probablement c'est un peu la tendance... euh la tendance actuelle.
1: Dans quelles conditions et comment les équipes DIY interviennent lorsqu'une entreprise est en retournement Comment ça se passe J'ai coutume de dire aussi
0: qu'il n'y a jamais deux dossiers identiques. Donc ça se passe de manière différente pour chaque dossier. Mais il y a quand même des constantes. Déjà, malheureusement, et je ne jette pas la pierre aux entrepreneurs, on intervient toujours tard. C'est-à-dire que... Parce qu'un entrepreneur, par définition, euh, bah, est entrepreneur. Donc... Euh, Il gère des problèmes pour ne pas dire de gros mots euh, tous les jours. Et il a fait face à des difficultés toute sa vie. Il y a des ups and downs, comme je disais, dans la vie d'une entreprise, comme dans la vie d'un être humain. Pour autant, quand nous, on intervient, c'est que le le down, il est plus fort que ce qu'il a pu connaître. hein. Et donc, on intervient tard. La constante, première constante, c'est que euh, quand on est en difficulté, à un moment ou à un autre, c'est la trésorerie qui va être impactée. Et donc, il y a souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, une phase de gestion de, de la crise. On est souvent des urgentistes. Alors, on n'est pas les seuls. Hein. Euh, nous, on intervient sur le plan financier. Il y a des avocats spécialisés qui interviennent sur le plan juridique. Il y a des mandataires de justice. Le, le CIRI, Comité Interministériel de restructuration industrielle, ou d'autres organismes d'État peuvent aussi intervenir. Donc, y a, ce qui est important de comprendre, c'est que la notion d'équipe est clé dans le monde de restructuring. Donc, euh, nous, on intervient en équipe avec d'autres compétences pour entourer le chef d'entreprise et lui permettre de gérer sa crise. Gérer sa crise, c'est comment je fais pour passer en trésoriste C'est-à-dire, comment je fais pour pour acheter le temps, un peu ce qu'on a connu au moment du du premier confinement, comment j'achète du temps pour justement me poser, faire le bon diagnostic, ça c'est clé, parce qu'il ne faut pas envisager des solutions si on n'a pas fait le le bon diagnostic, donc faire le bon diagnostic, et ensuite construire une solution qui puisse permettre d'assurer la pérennité et qui va passer par, par, plein, par plein d'aspects de la restructuration sociale, malheureusement, mais pas toujours, de la restructuration financière, des cessions d'actifs, euh, de, l'entrée, de l'entrée au capital de, de, d'investisseurs de tiers, euh, de la restructuration de dette mais je l'ai déjà dit, etc., etc. Et donc, EY, comment il intervient Nous, on va travailler, on va avoir deux rôles. On va avoir un rôle de sécurisation de l'information financière. Donc déjà, pour la phase d'urgence, on va travailler sur les prévisions de trésorerie, voir quels sont les leviers qu'on peut identifier pour justement acheter ce temps qui va permettre de construire le, le plan euh, pérenne et donc aider le, le chef d'entreprise à prendre un certain nombre de mesures de gestion de ce, sa crise à court terme. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est j'allais dire, de parfaire le diagnostic parce que là, on intervient dans l'urgence, donc on va comprendre un certain nombre de choses et puis encore une fois, on va être très axé sur le cash et le cash à court terme. La deuxième phase, et c'est un travail collectif, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a EY, il y a d'autres conseils, il y a les avocats, etc. Mais on a besoin du manager, on a besoin de l'entrepreneur et de ses équipes. Il faut mettre tout le monde en board, il faut laisser personne sur, le, sur la route, hein, sur le chemin. Et tout le monde avec le même objectif qui est de dire, il faut qu'on trouve une solution, sans se raconter d'histoire. Ça, c'est important aussi. C'est que malheureusement, on peut avoir tendance, et c'est humain, à voir les choses de manière moins négative qu'elles, qu'elles sont réellement. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut qu'on ait tous le même diagnostic, et tous évidemment l'équipe autour du chef d'entreprise, des différents conseils, différents acteurs, mais après ce diagnostic il doit être partagé avec les stakeholders, il va être partagé avec l'État, si l'État est impliqué, il va être partagé avec les banquiers, il va être partagé avec les investisseurs, il peut être partagé parfois avec les salariés, souvent d'ailleurs, et une fois qu'on a tous à peu près ce même diagnostic, on ne peut pas être uh, totalement d'accord, bah, justement il faut qu'on construise un plan, avec les bonnes solutions pour faire face euh, aux faiblesses qu'on aura identifiées.
1: C'est un peu les bonnes pratiques. Et comment justement on gère les collaborateurs
0: La question c'est comment on embarque une équipe euh, dans un plan de retournement. Alors est-ce qu'on peut mettre tout le monde autour de, autour de la table La réponse est non. Donc il faut créer une task force donc, euh, autour de, du chef d'entreprise <rire> avec des personnes euh, clés qui vont regrouper les problématiques de ressources humaines, qui vont regrouper les les problématiques financières, juridiques, opérationnelles. Et encore une fois, c'est cette équipe-là, avec les conseils autour, qui va travailler sur le le plan de redressement. Et donc ces collaborateurs-là, bah, il faut qu'ils aient la même vision, ils aient le même objectif et qu'ils, soient, qu'ils mettent la même énergie, la même détermination pour, pour sortir le dossier. Mais on ne peut pas impliquer tous les collaborateurs dans, dans, dans la restructuration,
1: ne serait-ce que pour des questions de confidentialité euh, et pour préserver la, l'entreprise. Une vraie transparence, une vraie communication, est-ce que ce sont les mots d'ordre pour justement euh, restructurer une entreprise aujourd'hui Petit
0: un, il ne faut pas se raconter d'histoire. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, on peut avoir tendance à se voiler la face par rapport à la, la réalité de la situation. Deuxièmement, euh, personne ne sort un dossier tout seul. Donc, il, je, je reviens, t- reviens toujours sur la, la notion d'équipe. Euh, après, la transparence. Oui, il faut avoir la transparence avec ses différents partenaires euh, qui vont être réunis autour de la table. Chacun avec ses intérêts qui peuvent être divergents. Mais à un moment, ils vont tous converger vers un point qui est de dire il faut que la boîte s'en sorte. Et après, bah, il y a des efforts partagés. Ça, c'est aussi une notion importante en restructuring. C'est vraiment un autre. Il y aura des, des efforts partagés entre l'actionnaire, les créanciers. Quelque part, l'entreprise qui va être obligée de prendre des, 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 des mesures, hein, un peu plus ou moins difficiles, c'est, c'est des, des actifs restructurés. Euh, et puis la transparence vis-à-vis du personnel, je suis extrêmement favorable à la transparence vis-à-vis du personnel, parce qu'encore une fois, faut embarquer tout le monde, mais elle se fait pas forcément en pleine crise. Parce que l'idée, c'est pas pas d'inquiéter tout le monde sans apporter de solution. J'ai toujours coutume de dire aussi en restructuring qu'avant de poser un problème à quelqu'un, il faut, faut déjà avoir la solution, parce que sinon, ça reste un problème. Et ça va créer des tensions inutiles. Donc, une fois que l'entreprise a bâti son plan, l'a discuté, a embarqué ses partenaires et qu'il y a un accord qui a été trouvé, c'est évident que, mais ça, c'est le rôle du manager, bah, d'assurer une forme de transparence sans inquiéter. Parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent sur, euh, sur la réserve. Il faut que les gens soient totalement engagés. Mais je pense que les gens sont engagés quand, effectivement, ils ont connaissance de la situation de l'objectif, c'est-à-dire il faut la vision. Voilà comment on va redresser le, voilà quelle est notre stratégie, voilà comment on va redresser le, l'entreprise. Et on a besoin de, de vous. Mais c'est pas forcément pendant la, la crise.
1: Vous pensez qu'il va y en avoir de plus en plus là dans l'avenir des sociétés en restructuration
0: On s'est tous trompés. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est tous trompés dans, dans, dans le pronostic. Maintenant, moi, je fais du restructuring depuis 91. 91, c'était la guerre du Golfe, hein, c'était, c'était une grosse crise. Et puis une crise, ça dure pas que un an. Après, il y a eu euh, bon, la crise des startups en 2000-2001, mais ça ça a été plus light. Et puis, on a tous connu la crise 2008. Donc, déjà, il y a des cycles. Avant le Covid, on était déjà en haut de cycle. Donc Après, les questions qui se posent, c'est que malheureusement, je pense qu'on ne va pas éviter je ne sais pas si c'est une vague de défaillance J'aime pas le terme vague, mais il y aura forcément une accélération des défaillances parce que toutes les entreprises ne vont pas pouvoir servir leur dette. Leur, dette, leur cash a probablement pour certaines été consommé et, euh, et les mesures qui ont, été, qui ont été mises en œuvre, bah, elles ont permis d'acheter du temps mais pas toujours de construire, euh, euh, de construire une, une solution pérenne. Donc je pense que probablement, et notamment les TPE, on va assister à une augmentation des défaillances, parce que ce n'est pas normal d'être à 30 000, alors que la moyenne est généralement entre 50 et et 60 000, malheureusement. Encore une fois, on parle beaucoup de petites entreprises. Donc ça, c'est un premier premier point. Ensuite, euh, bah, je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui viennent euh, d'éléments, j'allais dire, conjoncturels. Euh, qui, qui viennent impacter euh, les, les marges des entreprises. L'augmentation du coût d'énergie, l'augmentation du coût des matières, les problématiques de sourcing, euh, les problématiques de talent, hein, de, de people, qu'on connaît tous, hein, qu'on connaît tous c'est-à-dire, euh, et, et le Covid est aussi passé par là, et les gens se posent probablement les bonnes questions, mais pour autant, euh, beaucoup de secteurs rencontrent des difficultés pour recruter. Et puis cette inflation, avec un risque probable d'augmentation des taux d'intérêt. On a beaucoup de dettes pas que public on a beaucoup de dettes dans dans les entreprises donc tous ces éléments et et avec les incertitudes aussi en Chine parce que la croissance n'est pas non plus telle qu'elle pouvait être espérée il y a des gros sujets en, en Chine du côté des promoteurs immobiliers etc donc il y a quand même un, pas mal d'inquiétudes qui font que, oui, il va probablement y avoir une accélération de, de, d'entreprises en, en difficulté et qu'il va falloir se remettre autour de la table pour aussi voir comment on va servir cette dette. Et à ce titre, euh, bah, vous l'avez vu comme moi, il y a des dispositifs qui sont, qui sont en cours de mise en œuvre, euh, notamment pour les TPE avec euh, l'aide de la médiation du crédit. Et puis, il y a également la loi de juillet 2020 et on a déjà des dossiers en cours où, encore une fois, je n'aurai de cesse de prôner le recours à la prévention, c'est-à-dire au mandat ad hoc et à la conciliation. Procédure confidentielle qui permettent à un entrepreneur bah, de trouver des solutions avec ses partenaires. Et clairement, cette loi, bah, notamment, alors, elle le permet en conciliation et également dans le cadre de procédures collectives, sauvegarde et, et redressement judiciaire, mais essayons d'aller plutôt vers la conciliation autant que possible. Euh, bah, cette loi permet justement de pouvoir re, reprofiler la dette, PGE, euh, sans que euh, les banques perdent la garantie de l'État. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de dossiers comme ça.
1: La fin des aides gouvernementales signe le retour ou l'émergence des fonds de retournement comme Eker de Patrick Puy, Alandien, Eldébaran et autres, avec des levées de fonds records. Est-ce une petite révolution dans le domaine des entreprises en
0: difficulté Les fonds de retournement. D'ailleurs, euh, je pense qu'ils ne s'appellent pas fonds de retournement. Enfin, ils n'aiment pas trop le terme non plus. C'est plutôt euh, fonds euh, situation spéciale. Euh... Fonds cachés, fonds secrets non, non, je ne crois pas. Au contraire, parce que euh, c'est sûr que on n'aime pas parler des.. des, des un, un entrepreneur n'a pas envie de parler de ses difficultés. Et quelqu'un de malade n'a pas envie de parler de sa, sa maladie. Pour autant, il y a eu depuis que j'ai commencé, d'ailleurs, et, et, la, et les différentes réformes et, et tout le travail qui a été fait par les tribunaux de commerce, les présents tribunaux de commerce, les, les mandataires et les acteurs comme nous. Justement, de communication autour de la, de la prévention et, et de faire en sorte que connaître des difficultés, bah, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Hein. Donc, je pense qu'il y a moins de pudeur à avouer ces difficultés. Et puis, comme tout le monde était en difficulté avec cette crise sanitaire, il y aura moins de pudeur et, et, que, et qu'encore une fois, on sera plus dans la prévention et, et l'anticipation. Mais pour revenir à votre question, ce n'est pas fonds cachés. Non, au contraire, s'il y a moins de pudeur et s'il y a plus de transparence, on a besoin de ces fonds ils ont eu mauvaise presse, pas forcément à juste titre, parce qu'on disait euh, « Fonds vautours, euh, Fonds de retournement, ils vont profiter euh, de, des difficultés, etc. » Je pense qu'il faut les, les voir différemment. C'est, il y en a plein dans les pays anglo-saxons qui, prêtent, qui ont différentes formes. Hein. C'est soit des fonds equity, private equity, soit c'est des fonds de dette et autres. Moi, je crois qu'il faut plutôt voir ça comme une opportunité de permettre à une entreprise de se redresser. Et une fois que j'ai dit ça, c'est évident que pour le chef d'entreprise, à un moment ou à un autre... Ah oui, son equity va être, euh, être mise en cause, il ne va pas forcément pouvoir garder la majorité du capital, etc. Mais, mais les fonds, ils ont besoin euh, aussi de, des équipes. Alors, euh, et, et ils ne sont pas toujours à remplacer le, le manager existant, ça, ça, arrive, ça arrive fréquemment. Mais, mais par rapport à ce que vous disiez, pour moi, ce n'est pas fonds cachés, c'est au contraire... Essayer de développer euh, c- c- cette population euh, de, de fonds de, de situation spéciale pour venir accompagner les entreprises dans leur phase de redressement et leur apporter euh, des, des, des fonds et des financements auxquels ils ont pu accéder, notamment avec euh, les banques. Et reprendre une entreprise en difficulté, c'est quelque chose de compliqué. Ce n'est pas une opération de LBO traditionnelle. Hein. C'est, c'est clairement t- très, très, très différent parce que encore une fois, il y a beaucoup de de choses à faire sur le plan opérationnel sur le social sur l'organisation sur les opérations sur le commercial sur la stratégie donc il faut généralement tout revoir. Là encore, c'est un travail d'équipe entre le fonds et l'équipe, euh, l'équipe dirigeante. Donc, bienvenue à ces fonds, et puis surtout, euh, arrêtons de penser que c'est des fonds vautours où il n'y a que des, y a que des, des, des gens euh, qui veulent faire un coup euh, derrière. Évidemment, un fonds par, défi- par définition, un fonds a besoin de chercher de la rentabilité pour ses investisseurs, mais c'est des vraies solutions. et D'ailleurs, je sais que l'État, le gouvernement, la BPI euh, euh, cherchent à développer euh, ce, plus d'acteurs euh, en, en la matière.
1: Merci Guillaume Cornu pour cet entretien. Merci d'être venu sur le plateau des Afters de la Transformation.
0: Merci à à vous.
1: Retrouvez l'intégralité des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et
1: toutes les plateformes de podcast.